0: Здравейте! Вие слушате Ексанте. подкаст за економическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор журналиста Панио Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез економическо мислене. И да сърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex подкаст за економическо мислене.
1: Продължаваме там, където спряхме миналия път, именно от. Третият мит, а, който искаме да оборим съвсем в началото на нашия подкаст е именно а, митът, че рискът и несигурността са част само от живота на предприемчивите хора, че те не въжат за а, непредприемчивите. А, като може да започне това оборване от там, че а, нямаме предвид предприемачеството само в начинанията, свързани с а, бизнес или економика, и ами начинанията дори дали да не да нарисуваме някаква картина, да прочитаме някаква книга, начинаем от всички области на, на живота ни. И а, в този смисъл, а, какво би допълнено ти, Жора?
0: Съгласен съм, че това е нещо, в което хората наистина вярват, че риска и несигурността не се отнася за тях в общия случай в ежедневието. Когато говорим за риск, дори в учебниците пише... Това е черта, това е търсен, търсено нещо от предприемачите. И дори в много учебници се твърди, че на предприемачите това е отличителната черта. Те искат, искат и с риск да постигат нови неща, в което също е един от митовете, с които трябва да се разделим, но за това ще говорим в отделен епизод за предприемачеството, рисковете и тяхната роля в обществото. Днес ми се иска да въведеме понятията риск и несигурност за, за всички хора, независимо дали те се наричат предприемачи или не. И ако искаш, може да почнем с личните ни впечатления от, 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 от това какво значи риск в нашия живот. Аз бих искал да споделя една моя история, когато бях на 16, и с двама съученици от гимназията, Буквално почукахме на вратата на едно радио, не, не преувеличавам, не си измислям в момента и казахме прави ни се радиопредаване за тинейджери, може ли и, и не знам днес как би, би, би прозвучало това, нали. ако се случи, обаче тогава беше много лесно, те казаха, се утре да направо наживо, което беше разбира се грандиозен провал, защото ни отидохме тинейджери без никакъв опит, без никаква идея какво точно ще правим, само с желание. И разбира се, нямаше втори ефир, нямаше втори запис, повече ни дигаха телефона, не можахме повече да, да пробием в това радио. Но от днешна гледна точка, аз изобщо не съжалявам за, за този мой провал. Аз всъщност се сещам за това като за нещо, което а, бих пропуснал като възможност. Евентуално, ако не го направя. Но изобщо не се сещам за, нещо, за това като нещо лошо. И то няма как да е
1: лошо, тъй като... А... Ти казваш, че не знаеш как е днес, но всъщност добре знаеш, тъй като пътени до тук а, проверихме как случват години по късно нещата, именно, взели си, ти си си взел полука, че трябва да, освен желание да имаме добра подготовка, да изговорим всичко, да имаме посоката, на къде искаме да отидем. И а, ето сега си мисля, че няма да бъде чак такъв а, провал в цялото начинание, мисля, че ще, ще сме си взели урока. И а, точно това са ценни, проварите, може би, че ти дават ново знание, когато поглед, погледнеш, ще да видиш, да причините за, за неслучването на, на идеята ти. И а, в този смисъл проварите могат да бъдат по полезни от успеха,
0: понякога. Точно така. Те носят информация, те носят увереност, те ти носят посока на къде трябва да промениш а, своето поведение, за да продължиш напред. И... Със сигурност от днешна гледна точка аз се чувствам много по-богат на, на данни, на знание от това, че съм опитал нещо, което се е оказало провал, отколкото ако, ако бях останал пасивен и си бях казал, бе, в крайна сметка, това ще ми, най-вероятно ще ми донесе провал. А то наистина, най-вероятно, такъв ти е решение в голямата си, големия си процент, и тук въвеждаме концепцията за риски, вероятности, наистина те носят Очакване за провал. А, големия въпрос е, ние готови ли сме да поемеме този риск? А, защото от психологическа гледна точка, след известно време, а, когато е минало достатъчно време след дадено решение, хората всъщност са склонни да съжаляват повече за пропуснати възможности, отколкото за, за провали в резултат на активни решения. Това показват изследванията на повечето психолози. повечето хора всъщност забравят след известно време лошо чувство от даден провал и за нас е много интересно как всъщност когато решаваме да вземем едно решение всъщност очакваме да се чувстваме зле на другия ден или след една година всъщност в в общия случай се чувстваме доста окей с с дадени провали или, или дадена грешка която сме допуснали в този в този смисъл. И затова бих искал да формулирам един принцип, с което се надявам да се съгласат повечето слушатели, че върху живота на един разумен човек много по-голямо въздействие имат решения, които не сме взели. Това са пропуснати възможности в малки отворени прозорчета, които наричаме шанс. Отколкото единични, активни решения, които са оказали провал или не сбъднати наши очаквания. Съгласен ли си с тази формулировка? А, разбира се, много
1: по-мърчително би било а, да не опиташ нещо а, и то да расте в, а, в съзнанието ти като пропусната възможност. А не на практика да, да се освободиш от този опит и да, да продължиш напред, без това да се случва, не ли, това не случва, не ли, но ти, огромен сюжет си ти в изкуството. Много по-може да те занимава и да ти пречи в пътя ти напред. Uh, и, и в този смисъл ти цитираш и следването на психолозите, които, които казват точно това за активните решения, uh, че не може да съжаляваме за, те, за тези загуби, които те нанасят, повече, отколкото за пасивните решения, в които сме останали, оставили
0: възможността uh, пропусната. Точно така. Uh, изненадващото е, че същите тези психолози а, правят други изследвания, които потвърждават, че 9 от 10 човека преди да вземат дадено решение, всъщност очакват да съжаляват много повече за някаква реална загуба в резултат на активно решение, отколкото за пропусната възможност в резултат на пасивно решение. Тоест, ако днес а, пред теб е възможността да купиш акции на дадена компания, а, всъщност фокусът ти е върху това колко пари потенциално би изгубил. Изобщо не мислиш върху, върху потенциалните пропуснати печалби, ако не го направиш. А, и това е а, а, психологическите изследвания казват, че 90% от хората мислят по този начин, което разбира се нас не ни изненадва, защото а, повечето хора около нас а, не се определят като предприемачи, нито като предприемчиви. И наистина когато видим дела на предприемачите в едно общество, то винаги е някаква много малка, някакъв много малък процент. Независимо дали това общество е Америка, Европа или Азия. А, за повечето хора, една една извадка от техни познати, ако всеки се замисли за 10 свои приятели, най-вероятно един от 10 би бил а, готов да поеме отговорност за някакво активно решение, докато 9 от 10 ще намерят много логични оправдания за това да не, да не вземат никакво решение. Така ли е и с твой, твой кръг от а, познати, с риск малко да обидим някой? Да, това коментирахме, че това може да е някаква
1: интуиция, но... На практика е така. Нали? А, в ежедневието ни и в как, така как е организиран а, обществото ни, няма как 10 от 10 души да бъдат а, предприемачени. Но това, което си мисля, аз искам да питаме а, дали тази склонност да взимаме активни решения, да се вползваме от шансовете в тези прозорци намаля времето. С възрастта, искам да кажа, хората, представят ли да бъдат по-склонни да Рискуват.
0: Това е много добър въпрос. Аз си мислих, че а, всеки един човек би казал, абе всъщност а, моята предприемаческа склонност е от 0 до 100 някъде по средата, примерно 50, 70 или 30. Тоест никой не би казал, аз изобщо не съм предприемчив или аз съм супер предприемчив. Всеки би казал, аз съм някъде по средата. А, но колкото повече мисля и с колкото повече хора разговарям, всъщност разбирам, че Голямата група хора всъщност гравитират около нулата на предприемчивостта, а много малък процент от хора гравитират около 80-90 или 100 в тази в тази ос, ако искаш. И всъщност твоя въпрос е ако ти си бил предприемчив в много голяма степен като млад, дали като по-възрастен ставаш по-пасивен, по-скоро аз бих заложил, че е не, но това са много много сериозни хипотези, които наистина приятелите ни, психолози, економисти, които изследват човешкото поведение, трябва да проверят в академичния свят. Сега бих искал малко да, да обърна внимание на, на несигурността, от гледна точка на как очакваме да ни е яд. Когато взимаме някакво решение, и когато не взимаме дадено решение, повечето хора са се фокусирали върху допускането на някаква грешка всъщност, да не, да не допусна да не приема някакво действие, да не взема някакво решение, което би, би ми донесло загуба. Това е върху което мислят повечето хора. А на малката група предприемачи, вниманието е насочено върху пропускане на някакви възможности за печалба. Това е голямата разлика. Това ми се иска да го, да го разделим на два основни модела на човешко поведение и на, на житейски стратегии, ако си съгласен така да ги наречем. Като първата стратегия бих нарекал смелост, рационална смелост, която се базира на оптимизъм, на калкулиран риск, на стратегическо планиране, на дълновидност и на лична отговорност. А втората стратегия наричам прекомерна предпазливост, която се базира на грешното очакване, че в бъдеще бихме съжалявали повече за действие, отколкото за бездействие.
1: Слушам тези неща, смисъл къде тук а, се пълсинирате хората, които са склонни да рискуват но на по-безразсъден начин, да бъдат а, хазартни, един вид. А, и също тези, които а, пожелателно разсъждават, разчитат на някакъв някакв късмет без да бъде оправдан тези думи, с които по-бъждълновидността, личната отговорност, които, които са нали, витални за смелостта като житейска
0: стратегия. И да. Много критично е, че въвеждаш концепцията за късмет в разговора за несигурността и за смелостта. А, защото а, всъщност рисковете а, нашата оценка на вероятностите да се сбъднат или да не се сбъднат дадени събития, да сме успешни или да сме, или да сме неуспешни всъщност те фигурират не само в предпазливите в твърде предпазливите хора те фигурират и в мисленето на смелите хора а един смел човек а, Изчислява рисковете, калкулира вероятностите и съвсем рационално избягва решения, които почти със сигурност ще му донесат провал или ще му донесат много по-голяма загуба, отколкото е потенциалната печалба при малкия шанс, вероятност това да се сбъдне. Така че оценката на рисковете е част от смелостта като стратегия. Смелостта съдържа в себе си предпазването от неоправдани рискове, които вече познаваме. Тя се отнася за решения, които биха ни донесли или нов успех, или, ако се провалим, ново знание за тези рискове. Тоест, ние ще от печеливши и при двата случая. В един случай с пари, ако искате, в другия случай с а, информация. За това как да си актуализираме стратегиите и как да продължим напред. Така че в повечето, повечето случаи безразсъдността е много далечна от, от смелостта в много-много в аспекти на, на, на тези две стратегии, но най-ясно това се вижда, когато родителите опитваме да възпитаваме децата си. И това ми е така един от любимите примери, когато, когато се опитвам да разгранича смелостта от безразсъдното действие, но не знам, им, имаме ли нещо друго, което искаш да покрием преди, преди да минем към точно към тази разлика? А, преди това да,
1: може да въведем това, което наричаме, Ще се постараем във всеки епизод да, 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 да предлагаме един браснач в кавички за, за взимане на решения. А именно да се опитваме да представяме как ще се чувстваме относно на успеха от решението ни днес, след година или след 5 години, не само днес или утре. И също така да си представим колко бихме се една година или пет години по-късно, ако пропуснем успеха, защото сме останали а, пасивни, защото сме избрали да бездействаме. И а,
0: мисля, че това е браснач за този епизод. Да, то е супер. И ако слушателите се чудят какво е браснач, това е един принцип... Метод за взимане на решение, който ги улеснява не в 100% от случаите работи, но е ефективен, без много разходи, без много мислене дори. В крайна сметка, ние го препоръчваме като като житейска философия и хората, ако го възприемат, в голяма част от случаите ще имат успех и ще се чувстват по-щастливи. Това е наистина съвета ни да си представите а, вашия потенциален неуспех от много далечна перспектива. Дали изобщо ще се сещате за него, дали ще мислите за него като провал. И разбира се, задайте си въпросите кое наричате грешки. Дали наричате грешки само активно решение, което ви е донесло загуба, на пари или на време, или на каквото искате, или понякога а, се сещате за ваши грешки, за неща, които всъщност сте пропуснали като възможност, но не са се реализирали като реална загуба. А, бих искал да кажа няколко думи за, за смелостта от гледна точка на, на оптимизма и на начина да прогнозираме стратегически, а, защото тези а, концепции ще ги засегнем в други епизоди. Просто това ще даде една, а, вероятно, мотивация на слушателите да, да слушат и други епизод на този подкаст. А, житейската стратегия СМЕЛОС залага на нашата бъдеща оценка на решенията ни днес. А, тя изисква дългосрочна визия и оценка на нашите чувства след, след много време. А, в този смисъл залага на стратегически дългосрочни планове, в които нашите решения влияят на развоя на събитията. Тя не пренебрегва рисковете, но в време не позволява те да отклонят вниманието ни от целта. И, и, и в този смисъл тя е много-много различна от безразсъдното поемане на рискове, в които хората просто остават шанса да определя съдбата им.
1: Много въпроси се появяват, но а, времето ни притиска. Това може да а, обобщим основните послания от този епизод. Именно, че в дългосрочен план сме много по-скоро да съжаляваме за пропусните възможности, отколкото за действителните ни провали. И а, също така, отношението на хората към сигурността се различава по това какво очакваме да не яд. И както тези изследвания сочи, че 9 от 10 души а, се страхуват, повече да не допуснат грешка, отколкото да... Отколкото възможност.
0: И трет... А, следващото общение... Опитайте си да си представите колко бихте съжалявали след година или след 5 години за потенциално пропуснат успех, ако днес останете пасивни. Това е... Много добра а, практика, с която може да се тренирате, да, да бъдете по-активни. И най-вече, припомняйте си, че за провалите днес, вероятно няма да си спомните след известно време, и то след много скоро, а, след много малко време няма да си спомнете а, Бих искал в а, друг епизод а, да разговаряме с теб за това, че, че смелостта всъщност е различна житейска стратегия от безразсъдното поемане на рискове. Uh, и, и, и бих искал да, да го разгледаме от гледна точка на uh, родителското възпитание, на, на такъв тип рационалност при децата, нещо което според мен е, липсва и в училищното възпитание, липсва и при голяма част от семействата този тип економическа грамотност uh, чрез възпитание на оптимизъм и на смелост, която се базира обаче на uh, рационални оценки на рисковете, поемена на отговорност и стратегическо планиране. А, така че мисля, че има, има доста сериозен потенциал в един отделен епизод да говорим точно за това, ако, ако ти се струва ОК. Okay. Разбира се, то стана тема даже за,
1: може би за повече а, от един епизод и мисля, че точно възпитанието на децата е а, добър, добро полез за разничването на тази тема, тъй като те не са обременени от нас, колкото нас в е, вземането на решение така че може
0: по-ясно да си обясним Преди да се разделим, предлагам да завършим с една избрана мисъл от е, една книга, която наскоро разбрах, че е преведена и на български на Даниел Гилбърт е, Българското заглавие е Какво е нужно да си щастлив но аз си позволих да преведа е, едно изречение от е, оригинала и съжалявам ако не, не съвпада с е, българския превод Та мисълта на психолога Гилбърт е Иронията е твърде ясна Тъй като не осъзнаваме, че нашата психологическа имунна система Може да оправдае смелост в излишък Ние се страхуваме да сгафим, когато трябва да продължим напред Добро е за финал, да от всякъде. да Предлагам да продължим следващия път с смелост и нови сили Съгласен До скоро